0: Hallo, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Have It All, deinem Podcast für ein wildes und freies Leben, was auch immer das für dich bedeutet. Mein Name ist Linda, ich bin dein Host hier im Podcast und ich freue mich so sehr auf die neue Folge, denn es geht heute um ein Thema, das mir persönlich unglaublich wichtig ist. Ich möchte heute mit dir über das Scheitern sprechen und über ganz viele Dinge, die in meinem Leben schon schiefgegangen sind, einfach aus einem ganz einfachen Grund. Ich weiß dass wir ganz häufig zu Vergleichen neigen. Und ich weiß, dass Vergleiche wichtig sind und dass Vergleiche ganz natürlich sind, aber was ganz häufig passiert, ist, dass wir uns in unserer Gesamtheit mit all den Dingen, die bei uns gut laufen und all den Dingen, die bei uns schlecht laufen, vergleichen mit den Erfolgen anderer Menschen. Denn von anderen Menschen sehen wir ganz häufig nur die alleroberste Spitze des Eisbergs, nur Dinge, die absolut gelingen und all die Sachen, mit denen Menschen bis dahin gescheitert sind, die bleiben im Verborgenen und es ist kein Wunder, dass wir dann richtig oft an uns selbst zweifeln und dass wir in diesen Vergleichen richtig schlecht abschneiden. Und deshalb nehme ich dich heute mit ein bisschen in meine Geschichte der letzten Jahre und ich erzähle dir, wo ich gescheitert bin und ich erzähle dir auch, wie ich dieses Jahr gescheitert bin und zwar so richtig mit Knall. Und wenn ich über das Scheitern spreche, dann spreche ich heute vor allem über berufliche Themen, in denen ich gescheitert bin. Aber es gibt Scheitern ja auch auf ganz, ganz, ganz vielen anderen Ebenen. Ich bin in Freundschaften gescheitert, ich bin in Liebesbeziehungen gescheitert, ich bin in Situationen in meiner Familie gescheitert, ich ähm, bin mit mir selbst gescheitert, mit Erwartungen, die ich an mich selbst hatte, ich bin mit Lebensträumen und Wünschen gescheitert, ich bin schon so viel gescheitert und ich habe das im Nachhinein gelernt, auch für mich gut anzunehmen, das war aber nicht immer leicht und... In der Situation selbst war ich richtig oft richtig am Boden und ich höre so oft von anderen Menschen, dass sie darüber sprechen, wie sie gescheitert sind und dann höre ich diese Podcast-Folgen oder lese diese Instagram-Posts und denke mir danach, was, das nennst du scheitern? Ich fühle mich noch schlechter und deshalb wollte ich eine ganz ehrliche und ganz authentische Podcast-Folge für dich machen und dir ganz ehrlich über mein Scheitern der letzten Jahre erzählen. Und ich habe so ein paar Geschichten erzählt, für die ich mich auch schäme und die mir auch unangenehm sind zu erzählen, weil ich mich auch dafür schäme, wer ich vielleicht damals war oder was meine Intentionen waren, was meine Gedanken zu bestimmten Situationen waren. Aber genau darum geht es doch, oder? Dass wir uns einfach ganz ehrlich und ganz authentisch zeigen und nichts mehr verheimlichen, denn dann helfen wir niemandem. Wenn wir jetzt angeben, hier so eine ganz authentische Podcast-Folge übers Scheitern zu machen und dann präsentieren wir mal wieder nur die beste und die geschönteste Version von uns selbst, dann fühlt sich jeder, der das hört, einfach noch schlechter. Und darauf habe ich echt keinen Bock. Und deshalb wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß mit ja, meiner Geschichte des Scheiterns der letzten Jahre. und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören, ich wünsche dir, dass es dich ermutigt und dass es dich vielleicht irgendwie abholt in deiner eigenen Situation und dass du vielleicht merkst, dass jeder Mensch sein Päckchen zu tragen hat und jeder Mensch mal auf der Überholspur unterwegs ist und mal die Handbremse zieht. Ich möchte mit dir heute über ein Thema sprechen, das ich schon richtig lange auf meiner Liste habe, weil ich es so, so wichtig finde und tatsächlich ist eigentlich die ganze Geschichte hinter dieser Folge schon wieder eine einzige Geschichte des Scheiterns. Ich habe diese Folge nämlich schon mal aufgenommen, ich habe hier schon mal eine Stunde über Scheitern gesprochen und... Das war genau am Abend, bevor ich alle Podcast-Folgen, die ich bisher aufgenommen hatte, gelöscht habe. Und damit war natürlich auch die Scheitern-Folge weg. Und ich war schon ziemlich verzweifelt zu dem Zeitpunkt, aber ich musste auch ein bisschen über mich lachen, weil es ist schon eine große Kunst, selbst die Folge übers Scheitern zu löschen und damit auch wieder zu scheitern. Aber nichtsdestotrotz dann starten wir heute neu, weil ich glaube, das Thema ist einfach immer noch super wichtig und ich möchte einfach immer noch über dieses Thema sprechen und wahrscheinlich wird das hier heute eine ganz andere Folge als die Folge, die ich beim letzten Mal aufgenommen habe, aber dafür kommt es heute wieder aus meinem Herzen und das ist ja das Wichtigste. Tatsächlich scheitere ich richtig oft und ich werde dir heute auch ganz viele Beispiele nennen, in denen ich gescheitert bin, an denen ich gescheitert bin. Um, und ich denke irgendwie immer, dass ich davon auch viel teile. Also ich glaube, meine Freunde und die Menschen in meinem engsten Kreis, die kriegen alles davon mit, so, denen erzähle ich alles. Ich habe da keine Geheimnisse. Es gibt auch wenig Dinge, für die ich mich irgendwie so tief schäme, dass ich die niemandem sagen würde oder so. Meistens muss ich schon erstmal ein bisschen vielleicht für mich darüber nachdenken, aber dann teile ich das schon mit. Ich glaube, die Menschen, die mich richtig gut kennen, die kennen meine Hochs und Tiefs und meine Aufs und Abs und meine Erfolge, aber auch mein Scheitern. Und ich glaube, dass ich eigentlich auch ein wenig zurückhalte, beispielsweise auf Social Media darüber zu berichten. Aber im Endeffekt ist mir letztens erst aufgefallen, dass das Bild, das ich da vermittle, doch... Ähm, wahrscheinlich eher unbewusst doch ein bisschen beschönt ist im Vergleich zu meiner Realität. Nicht, weil ich mich besser darstellen möchte, als ich bin, sondern ganz einfach, weil ich in Phasen, in denen ich Scheitern erlebe oder in denen es mir nicht so gut geht, einfach lieber in den Rückzug gehe, als da jetzt noch eine Kamera drauf zu halten. Das heißt aber nicht, dass es diese Phasen nicht gibt. Heute ist zum Beispiel ein Tag, an dem ich mich richtig gut fühle. Es ist jetzt irgendwie 8.30 Uhr, ich bin seit zwei Stunden wach und es geht mir ganz gut und ich werde heute noch arbeiten, ich habe noch Beratungsgespräche mit Klienten und so ein paar organisatorische Themen und ich fühle mich irgendwie gut in meiner Kraft, das heute zu machen und ich freue mich auch schon ein bisschen drauf. Aber die letzten zwei Tage, da war ich total verloren und da war der ganze Tag eigentlich so ein Kampf und ich wusste überhaupt nicht viel mit mir anzufangen. Ich hatte die letzten Wochen richtig, richtig viel Action in meinem Leben und richtig, richtig viele Menschen und ganz tolle Erlebnisse. Wir waren eine Woche in Österreich bei Sturmfrei und dann ähm, in NRW zum Reunion-Wochenende. Und dazwischen habe ich Zeit mit Maria verbracht und danach habe ich Zeit mit meiner Freundin Hanna verbracht. Und dann habe ich noch meine Familie getroffen und es war so richtig viel los. Ich hatte so keine Minute für mich und... Das sehne ich mir dann manchmal herbei, aber eigentlich weiß ich, dass es mir auch richtig gut tut, so sozial eingebettet zu sein. Und wenn es dann wegfällt, und es war nach dieser Zeit, ähm, ist erstmal alles Soziale weggefallen und ich war wieder ganz alleine, dann falle ich schon manchmal in so ein richtig tiefes Loch. Und so ist es mir diesmal auch wieder gegangen. Ich bin erstmal campen gefahren, weil ich dachte, es tut mir richtig gut und es hat mir auch sehr gut getan. Aber an Tag zwei oder drei habe ich irgendwie gemerkt, ich falle einfach so und ich fühle mich richtig einsam und alleine und ich kann diese Langeweile gerade auch überhaupt nicht genießen und ich kann nichts mit mir anfangen. Ich bin rastlos, ich bin ruhelos, ich ja werte mich selbst ab dafür, dass es mir einfach gerade nicht so gut geht und ich komme in so einen endlosen Strudel an Gedanken. Es schwankt so alle 30 Minuten ungefähr von Akzeptanz dafür, dass ich einfach gerade ein bisschen lost bin und nicht so viel mit mir anzufangen weiß. Und in den nächsten 30 Minuten will ich es unbedingt ändern und fange an, irgendwelche Dinge zu starten, die ich dann nicht durchhalte, weil ich eigentlich noch keine Kraft habe, weil ich ja eigentlich dahin gekommen bin, um mich zu erholen. Und das wird dann so ein Kreislauf und das habe ich so ein, zwei Tage mitgemacht. Und dann bin ich nach Hause gefahren in mein Elternhaus meine Eltern sind gerade nicht da und ich habe das ganze Haus für mich und es fühlt sich einerseits schön an, aber andererseits auch ungewohnt. Und dann habe ich mich halt hier ein bisschen lost gefühlt und konnte es auch noch nicht direkt lösen. Und ja, ich lag dann in der Badewanne und ich nehme mir dann oft vor, Dinge zu machen, von denen ich weiß, dass sie mir gut tun. Spaziergänge zu machen oder ein Buch zu lesen und manchmal kriege ich dann halt nicht mal das hin. Gestern habe ich einen kleinen Spaziergang gemacht, das war gut, aber... Manchmal fühle ich mich wirklich verloren und weiß gar nichts, mit mir anzufangen. Und ich fühle mich traurig, ich fühle mich verzweifelt. Ich denke, ich müsste es besser wissen. Ich denke, ich müsste all diese Dinge, von denen ich weiß, dass sie mir eigentlich gut tun, anwenden können. Und wenn ich das dann nicht schaffe, dann fühle ich mich wie so ein richtiger Versager. Und es dauert dann so ein paar Tage, um mich aus so einem Tief wieder rauszuholen. Ich kenne das schon von mir. Das macht es aber dann trotzdem nicht leichter. In dem Moment. Und das sind zum Beispiel so Phasen, die erlebe ich immer wieder. Umso besser ich mich um mich kümmere und umso besser ich meinen Alltag gestalte und ja, meine, meine Zeit gestalte, meine Freizeit gestalte, meine sozialen Kontakte irgendwie Pflege. Umso seltener passiert es und umso kürzer passiert es, aber es passiert. Und selbst in Phasen, in denen es mir richtig, richtig gut geht, passiert es. Weil es auch damit zu tun hat, dass mein Leben schon ein unglaubliches Tempo hat ziemlich hohe Geschwindigkeit, es passieren immer sehr, sehr viele Sachen in sehr kurzer Zeit und ich gebe mir wenig Zeit, das wirklich zu integrieren und wenn ich mir dann bewusst die Zeit nehme, das zu integrieren, dann kommt diese Phase, in der ich so in Ruhe bin und dann falle ich erstmal in dieses Loch und das ist Teil davon und heute Morgen bin ich aufgewacht und zwar der erste Tag, an dem ich mich wieder ganz gut gefühlt habe und es fühlt sich richtig gut an und ich hoffe, dass es jetzt bergauf geht und dass es jetzt so bleibt. Ich habe die letzten beiden Tage schon geplant, diese Podcast-Folge aufzunehmen und ich hatte keine Kraft dafür. Und es fühlt sich dann richtig blöd an. Und was du am Ende siehst, ist eine fertige Podcast-Folge. Aber all meine Struggles, die dem vorausgehen, die bleiben halt unsichtbar, weil ich einfach keine Lust habe. Wenn ich kraftlos im Bett liege oder irgendwelche Dinge tue, auf die ich nicht stolz bin, irgendwelches Fastfood esse oder Fernseh gucke oder so, dann habe ich eine Kamera drauf zu halten. Vielleicht wäre es mal gut, und hilfreich, aber ich fühle es einfach nicht. Deswegen erzähle ich es dir jetzt, damit du weißt, dass es diese Phasen auch bei mir gibt. Denn ich hatte vor einer Woche so eine interessante Begegnung mit zwei Frauen, die schon mal bei Sturmfrei waren und wir haben uns wieder getroffen. Und dann haben sie mir gesagt, dass sie nach der Zeit, als sie mich persönlich kennengelernt haben, mich erstmal mal wie auf so ein Podest gestellt haben und dachten: Bei mir läuft einfach immer alles gut. Und ich kriege einfach immer alles hin. Die hatten so ihre, ja, ganz persönlichen Themen ähm, und haben irgendwie gesehen, dass ich diese Themen in dem Moment gerade gut lösen konnte. Ich war irgendwie auch frisch verliebt und mir ging es gerade einfach richtig gut. Und zu der Zeit haben sie mich kennengelernt. Aber es hat mich schon auch ein bisschen wachgerüttelt, weil ich ja weiß, dass ich natürlich extrem gute Tage habe, aber genauso schwierige und herausfordernde Tage wie jeder andere Mensch auch. Und... Ich stelle mir schon immer die Frage, wie kann ich das noch mehr transparent machen und wie kann ich das noch besser zeigen, damit Menschen sich nicht in ihrem Alltag mit meiner besten Version vergleichen. Es gibt vielleicht in meinem Leben nicht diesen klassischen Alltag, wie es den bei anderen Menschen gibt, aber es gibt genauso wie bei jedem Menschen gute und schlechte Tage. Und ich kenne es ja auch von mir, dass ich meine miesen Tage vergleiche mit den Gelanztagen anderer Menschen. Und da können wir halt nur verlieren. Und deshalb heute... Eine ganz transparente Folge übers Scheitern. Und ich werde dich so ein bisschen abholen, wo und wie ich in letzter Zeit gescheitert bin, um dir einfach mal ein ganz ehrliches Bild zu geben. Und ich habe letztens eine Freundin getroffen und wir hatten so drei Stunden Zeit und wir saßen zusammen im Café und sie hat mir erzählt, dass sie so ein ganz neues Produkt gelauncht hat und dass sich viel weniger Menschen angemeldet haben, als sie das gehofft hat und sie war so richtig verzweifelt und ein bisschen enttäuscht und dachte so, ach, das kann gar nichts werden und ähm, bei allen anderen klappt es immer so gut und das ist tatsächlich schon der Kernpunkt. Wir denken immer, wie gut alles bei anderen Menschen klappt und wenn wir dann nicht ins Gespräch gehen und in den Austausch gehen und hinter die Fassade sehen, dann können wir gar nicht sehen, ähm, wie es bei anderen Menschen funktioniert und Ganz ehrlich, aus eigener Erfahrung, die meisten Menschen stellen sich oft ein bisschen besser und ein bisschen erfolgreicher da, als sie eigentlich sind. Und ich denke irgendwie, wird, dass wir diesen Kreis nur durchbrechen können, wenn jeder ganz ehrlich seine Erfolge erzählt und auch feiert, weil das ist auch wichtig und wir alle haben Erfolge, aber eben auch seine Struggles erzählt. Und als sie da so saß vor mir und sie hatte irgendwie ihr Produkt gelauncht und sie hatte ein paar Produkte verkauft, aber nicht so viele, wie sie dachte, da ist mir klar geworden, wie wichtig es ist zu sehen, was sie verkauft hat und dass jeder einzelne Mensch, der da was gekauft hat, ja an sie glaubt und das unterstützen wollte und dass das einfach so ein Riesensieg ist. Und dass wir nicht, wenn wir ganz am Anfang stehen, unseren ersten Schritt vergleichen dürfen mit den hundertsten Schritt von jemand anderem. Denn dazu neigen wir ganz oft. Wir setzen uns Vorbilder, Menschen, die irgendwie schon ein bisschen weiter sind als wir. Und dann wollen wir, dass das bei uns genauso funktioniert wie bei denen. Aber die haben da ja viel länger dran gearbeitet und viel mehr Vorarbeit geleistet und ganz andere Techniken und ein ganz anderes Budget und ganz andere Ressourcen. Und der Vergleich hinkt einfach. Und dann habe ich die Situation zum Anlass genommen und ihr einfach mal ganz ehrlich von meinem Jahr erzählt. Und sie war geschockt, weil mein Jahr gar nicht gut gelaufen ist, tatsächlich. Und das macht mir heute im Hier und Jetzt nicht viel, weil wir jetzt ungefähr Mitte des Jahres haben und ich an einem extrem guten Punkt stehe. Viel, viel besser, als ich es mir jemals hätte wünschen können. Weil ich es geschafft habe, meinen Kopf da wieder aus der Schlinge zu ziehen, tatsächlich. Und das alles für mich in was Gutes zu verwandeln. Aber die Umstände in diesem Jahr, die waren wirklich mies. Aber ich starte jetzt einfach mal ganz von vorne. Mit all den Niederlagen meiner Karriere, die mir gerade spontan so einfallen, weil die alle dazugehören und weil die ja alle dazu geführt haben, dass ich heute da stehe, wo ich heute bin. Vielleicht weißt du ja, dass ich vor fünf Jahren meine Online-Paartherapie-Praxis aufgebaut habe. Und ich hatte diesen Wunsch und dieses Ziel, es war aber alles noch vor der Pandemie und tatsächlich waren die Menschen nicht so offen für online angebote ähm, einfach aus dem Grund, weil ja jeder auch sein Angebot vor Ort wahrnehmen konnte und es ist auch ein bisschen schwieriger, ein Online-Angebot zu bewerben als ein Angebot vor Ort. Wenn ich jetzt eine Paartherapie-Praxis aufmache und ähm, Menschen googeln irgendwie Paartherapie München oder so, dann finden sie mich vielleicht, wenn ich da einen Online-Eintrag habe, wenn ich das online anbiete und kein, keine Praxis vor Ort habe, dann ist es so ein bisschen schwieriger gefunden zu werden und es, ist, es dauert ein bisschen länger. Es ist einfach ein bisschen langwieriger. Man muss sich da ein richtiges Konzept dahinter überlegen. Ähm, welche Inhalte gebe ich raus, ähm, über die Menschen auf mich aufmerksam werden können, ganz egal, von wo aus sie gerade nach mir suchen und so weiter. Und ich habe daran gearbeitet und es war aber wirklich so, dass, glaube ich, ungefähr im ersten halben Jahr sich einfach niemand gemeldet hat, der mein Angebot in Anspruch nehmen wollte. Ich hatte so ein paar Testkunden, das waren so... Ach Freunde von Freunden und so weiter, Menschen, die mich weiterempfohlen haben, für die ich mit so ganz günstigen Preisen einfach versucht habe, auch so ein bisschen mein Angebot rauszufinden, ein bisschen ins Tun zu kommen, ins Üben zu kommen. Und nebenbei habe ich immer fleißig meinen Blog geschrieben. Aber ich hatte halt krasse existenzielle Ängste, denn ich bin damals in die Selbstständigkeit gestartet mit allem, was ich auf meinem Sparbuch hatte. Und ich hatte so ein Sparbuch, das meine Großeltern für mich ähm, angelegt hatten. Und ich habe dann da immer ganz brav mein Weihnachtsgeld und mein Geburtstagsgeld einbezahlt über meine ganze Kindheit. Und als ich dann ähm, Mitte 20 war, waren da so 10.000 Euro drauf. Und dann wusste ich, okay, diese 10.000 Euro, die kann ich jetzt nutzen, um mir diese Selbstständigkeit aufzubauen. Und 10.000 Euro ist nicht viel, wenn 0 Euro reinkommen. Und dann dachte ich so, wenn ich richtig, richtig sparsam bin, dann reicht mir das für ein Jahr. Und dann kann ich ein Jahr meinen Traum verwirklichen, aber nur, wenn ich wirklich keine großen Ausgaben habe, keine Urlaube, wenn ich ähm, für nichts, was diese Selbstständigkeit auch, braucht, irgendwie Großhilfe in Anspruch nehmen, die ich bezahlen muss. Also ich muss mir alles selbst beibringen und dann habe ich begonnen, mir eine Homepage zu bauen. Das habe ich mir selbst beigebracht. Ich habe mir so ein Buch gekauft, WordPress in 20 Schritten und dann habe ich da Schritt 1 bis 20 durchgemacht, was meine Homepage stand und ja, dann habe ich mich einfach selbst so eingelesen. Ich hatte ja viel Zeit, ich hatte ja noch keine Klienten und habe mir selbst beigebracht, wie man so ein Business startet. Und Zwischendurch habe ich immer wieder Panik bekommen. Ich musste damals auch Miete bezahlen, das war nicht viel, aber es ähm, sind natürlich Fixkosten, ich einfach jeden Monat weggingen von meinem Budget von 10.000 Euro. Ich habe damals in einer WG gewohnt und mein Zimmer hatte kein Fenster, weil ich mir einfach nicht leisten konnte, mir irgendwo ein bisschen besseres Zimmer mit einem Fenster zu mieten, weil ich einfach dachte, wenn ich jetzt 500 Euro für Miete ausgebe, dann ist mein Budget halt richtig schnell weg einfach. Und dann muss ich mir halt einen Job suchen. Und wenn ich mir einen Job suche, kann ich nicht all meine Energie in diese Selbstständigkeit geben. Und dann habe ich äh, mir dieses fensterlose Zimmer gebucht und äh, da angefangen, mein Business aufzubauen. Und manchmal habe ich so große Ängste bekommen, dass mir einfach das Geld ausgeht und dass ich dann meinen Traum begraben muss. es war für mich irgendwie auch keine realistische Option, mich jetzt als Berufsanfängerin in einen neuen Job einzuarbeiten und nebenbei die Selbstständigkeit aufzubauen. Ich dachte so, ganz oder gar nicht und dann bin ich ziemlich am Anfang mal in die Fänge gekommen von so einem, ja wie nennt man das, Business-Coaching-Programm. Vielleicht kennst du das auch, damals war ich noch auf Facebook unterwegs und es gab dann so Facebook-Ads, die dir dann anbieten, wenn du dieses Programm buchst, bekommst du in drei Monaten 10.000 Euro Euro, und sie zeigen dir Schritt für Schritt, wie das geht. Und es gibt ein kostenloses Webinar. Diese ganze Masche, das ist ja immer das Gleiche. Und ich war damals einfach so verzweifelt mit null Klienten und ja, diesem krassen Wunsch, dass es einfach funktionieren muss, weil es einfach so mein Lebenstraum ist, dass ich mich für dieses kostenlose Webinar eingetragen habe. Und in dem Webinar wurde dann, wie zu erwarten, natürlich überhaupt nichts Großes eröffnet, keine tollen Tipps gegeben, sondern es wurde natürlich nur Werbung für das eigene Programm gemacht, ohne irgendwelche Zahlen, Daten oder Fakten zu nennen und man konnte sich danach für so einen persönlichen Call mit diesen Beratern eintragen, habe ich natürlich gemacht. Und dann war ich da in den Fängen und es war richtig, richtig krass. Ich hatte dann einem persönlichen Call über zwei Stunden mit so einer Frau, die hier wahrscheinlich auf Provisionsbasis dieses Programm, was die verkauft haben, vertreiben sollte und die hat mir erstmal zugehört und ich konnte ihr mein ganzes Leid klagen, alles, was so schief läuft und ähm, meine ganzen Unsicherheiten und sie hat mir ganz mit offenem Ohr und offenem Herzen zugehört, eine Stunde lang, hat sich ganz viele Notizen gemacht und dann hat sie den Spieß umgedreht und jedes einzelne Detail, was ich ihr erzählt hatte, gegen mich verwendet und mir ganz klar und deutlich klar gemacht, dass ich mit diesem Businessmodell, das ich mir vorgenommen habe, ganz normales Businessmodell, ich biete Paartherapie an, Menschen bezahlen pro Stunde, so, dass ich damit auf keinen Fall jemals Erfolg haben werde. Und sie hat all meine Schwächen und all meine Sorgen und all meine Ängste genutzt, um mir noch mehr Angst zu machen und um meine Sorgen noch größer werden zu lassen und um mir zu zeigen, dass der einzige Weg raus aus all meinen Sorgen und Ängsten ist, ihr Programm zu kaufen. Und dieses Programm hätte dann 10.000 Euro gekostet. Und in dem Moment war für mich schon klar, ist gar keine Option. Ich hatte ja nicht mal mehr 10.000 Euro und... Ich habe schon auf dieses Prinzip und den Mechanismus dahinter verstanden. Aber es war einfach so ein unglaublicher Druck. So, sie hat mich so sehr unter Druck gesetzt. Ich müsste mich jetzt sofort entscheiden. Als ich ihr gesagt habe, ich kann mir das nicht leisten und ich möchte mir das nicht leisten, hat sie direkt gefragt, von wem kannst du dir Geld leihen. Und es war extreme Manipulation und krasser Druck. Und ich war richtig verzweifelt und habe es dann irgendwie geschafft, mich aus diesem Gespräch zu lösen und habe dann einfach meine Koffer gepackt und bin erstmal zu Flo gefahren. Wir waren damals ganz frisch zusammen und ich dachte so, wenn ich jetzt hier in meinem fensterlosen Zimmer bleibe, nach diesem Gespräch, an dem ich, nachdem ich überhaupt nicht mehr an das glauben kann, was ich mir ausgemalt habe und aufgebaut habe, dann gehe ich ein. Dann, dann verzweifle ich jetzt. Und ich bin zu Flo gefahren. Zum Glück, denn in dem Moment, als ich bei ihm zur Tür rein bin, fing der Telefonterror an und diese Frau hat mich angerufen in Dauerschleife. Ich bin da nicht hingegangen, ähm, weil für mich die Sache gegessen war. Ich wollte dieses Programm nicht kaufen, aber das war so ein Telefonterror. Ich hatte so viele Anrufe. Ich habe ihre Nummer sperren lassen bei meinem Telefonanbieter. Und dann hat sie mit einer anderen Nummer angerufen. Und ich war wirklich am Boden zerstört. Ich habe ein paar Wochen gebraucht, um mich von dieser ganzen, ja, von dieser ganzen Erfahrung zu erholen. Und ich bin so froh, dass ich damals Flo an meiner Seite hatte, der einfach gesagt hat, Linda, lass dich nicht verunsichern, du bist auf dem richtigen Weg. Es braucht einfach Zeit, gib dir einfach Zeit. Und ja, es wird schon alles kommen. Die wollte einfach nur was verkaufen. Hör ihr nicht zu, glaub ihr nicht, hör nicht auf sie. Alles wird gut werden. Und ja, im Endeffekt wurde alles gut. Ich brauchte halt einfach viel, viel, viel mehr Geduld. Aber ich kenne die Situation, wenn man einfach so viel Angst hat und wenn es so existenziell wird und wenn man so verzweifelt ist, dass man nach jedem Strohhalm greift. Und tatsächlich gibt es halt super viele Angebote auf allen Märkten, die einfach scheiße unseriös sind und wirklich einfach nur Abzocke sind. Und ich glaube, es ist richtig wichtig, wenn man scheitert, gut eingebettet zu sein gerade sozial und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir uns dann zeigen mit allem, was da ist, auch mit der Scham. Ich habe mich damals total geschämt. Ich habe mich geschämt, dass ich überhaupt auf diese Werbeanzeige reingefallen bin, dass ich nicht nur das Webinar gemacht habe, sondern mir auch noch den persönlichen Call habe aufschwätzen lassen, dass ich da wirklich dran geglaubt habe, dass ich überhaupt auf eine Ad reingefallen bin, die als Überschrift hat, verdiene 10.000 Euro in drei Monaten oder so. Ähm, weil es ja eigentlich überhaupt nicht meinen Werten entspricht, weil ich daran nicht glaube, weil das auch nicht mein einziges Ziel ist. Ich brauche nicht 10.000 Euro im Monat verdienen, darum geht es mir gar nicht. Aber die Sorge, dass mir bald das Geld ausgeht, hat eben einen riesen Nährboden geschaffen für den Wunsch, einfach schnell viel Geld zu verdienen, um weiterhin meinen Traum verfolgen zu können. Und es hat richtig viel Scham ausgelöst bei mir, dass ich auf solche, auf solche Angebote überhaupt eingegangen bin. Und ich bin aber richtig froh, dass ich sozial so gut eingebettet war, dass Menschen mich aufgefangen haben. Da war Flo mein Freund, da war meine Tante, die mich beim Businessaufbau unglaublich unterstützt hat und auch die hat mich in der Situation unterstützt und das für mich wieder in meinem Kopf gerade gerückt und mir wieder Mut gemacht und das ist halt unglaublich wichtig, solche Menschen dann zu haben. Ja, und dann habe ich mein Business ganz alleine und erfolgreich aufgebaut und habe das ein paar Jahre gemacht und kam irgendwann an den Punkt, an dem ich wieder irgendwo aufgeschnappt hatte, dass es ganz wichtig und sinnvoll ist beim Businessaufbau, wenn man sich passives Einkommen aufbaut. Und ich will dagegen auch gar nicht sagen. Passives Einkommen, total cool, kommt aber auch ein bisschen drauf an, einerseits auf die Art und Weise, wie macht man das und andererseits, und das ist eben meine Businessregel, meine höchste Businessregel mittlerweile oder meine höchste Regel für mein ganzes Leben, die Dinge müssen aus meinem Herzen kommen und das muss meine wahre Leidenschaft, meine wahre und echte und ehrliche und authentische Intention sein, sonst funktioniert halt gar nichts. Und soweit war ich damals aber noch nicht, das zu verstehen. Und dann habe ich mich damit auseinandergesetzt. Wie kann ich passives Einkommen aufbauen? Und das Erste, was mir da so ins Blickfeld kam, war, einen Online-Kurs machen oder ein Online-Programm machen. Und dann fing eine oh, so beschwerliche Zeit an. Das tut mir bis heute weh, all diese Stunden an Arbeit, die ich da verschwendet habe. Und ach, auch all das Geld und all die Hoffnung. Und ja, ich habe zuerst angefangen, so einen Kurs zu erstellen, ähm, für Paare in Fernbeziehungen, das war ja früher mein Spezialgebiet, ich habe darüber auch ein Buch geschrieben und ich war da schon so ein bisschen eine Expertin auf dem Gebiet und ich dachte, richtig cool, wenn ich einen Kurs erstellen könnte, der ähm, Paaren hilft, die durch berufliche Umstände getrennt sind, ja, also ein Partner oder Partnerin wird von seiner Firma, beispielsweise ins Ausland entsandt für eine bestimmte Zeit und die Paare können mit dem Kurs dann gut emotional in Kontakt bleiben und diese Zeit besser überbrücken. Ist ja für alle gut, für das Paar ist es gut, für die Firma ist es gut, wenn der Mitarbeiter zufrieden ist. Und ja, dann habe ich ein wirklich unglaublich umfangreiches Programm dafür erstellt. Und... Ja, es hat mich Monate gekostet. Oh, das tut mir so weh. Ähm, ich habe Videos erstellt, ich habe Arbeitsplätze erstellt, ich habe eine neue Homepage gebaut, ich habe ganz viele Inhalte erstellt und habe da monatelang dran gearbeitet, bis dieses Programm fertig war. Und dann dachte ich, okay, wie kriege ich das jetzt in die Firmen? Ähm, und ich dachte so, okay, ich bin nicht die Person, die in irgendeine Firma geht und davor spricht. Ich brauche jemanden, der das für mich macht. Und dann habe ich mich unterstützen lassen von einer Vertrieblerin. Und ich hatte mir die damals auf Empfehlung ausgesucht. Tatsächlich keine persönliche Empfehlung, aber ich hab, hatte öfter ihren Namen gelesen und sie wurde an vielen Stellen empfohlen und ich dachte, das ist äh, die richtige Person für mich. Und dann ähm, sind wir da in die Gespräche gegangen und sie hatte so zwei Modelle, die sie angeboten hat. Entweder ich bezahle sie monatlich für ihre Arbeit oder ähm, auf Provisionsbasis. Und ich hatte halt auch wirklich keine Ahnung von Personalführung. Das ist so ein Motiv, das zieht sich einfach durch mein Leben. Ich muss wirklich Dinge immer durch Schmerz erfahren und nicht, weil ich sie vorher irgendwann mal gelernt habe. Und ähm, ja, dann habe ich ihr angeboten, ihr einen monatlichen Grundgehalt zu bezahlen und ihr dann eine Provision zu geben pro verkauftes Produkt. Und sie hat dann mehrere Monate für mich gearbeitet. Ich habe ihr mehrere tausend Euro dafür bezahlt und ja, sie hat mich immer so ein bisschen bei Stange gehalten irgendwie, ähm, dass es schon richtig gut anläuft und super viel Interesse gibt und dass sie aber noch ein bisschen Zeit braucht und irgendwann, so nach drei Monaten, habe ich mal ihr E-Mail-Postfach gecheckt, ähm, auf das ich Zugriff hatte und geguckt, was sie da eigentlich so macht und dann ist mir aufgefallen, dass sie an ganz viele random Firmen einfach Einzeiler per E-Mail geschrieben hat, mit einem Link zu diesem Produkt. Und in dieser einen Zeile hat sie es noch geschafft, Rechtschreibfehler zu machen. Und wir haben natürlich null Produkte verkauft und es gab auch kein echtes Interesse daran. Und ich war so am Boden zerstört. Ich hatte da wirklich ein paar tausend Euro investiert, die ganze Zeit. Und ja, es war halt ein totaler Misserfolg. Und ähm, ich war sauer auf sie. Sie hat es auch gar nicht so richtig eingesehen, ihren Fehler. Und ging da nicht so gut auseinander und ich war halt vor allem einfach total enttäuscht und auch enttäuscht von mir, weil ich wieder so gutgläubig einfach Menschen vertraut habe und dachte so, komm, ich bin einfach nett, ich gebe ihr mehr, als sie eigentlich verlangt, damit sie ein bisschen motiviert ist. Einfach so richtig dumm und ja, dann habe ich die Quittung dafür bekommen und ja, das hat mir schon richtig wehgetan und irgendwie habe ich dann aber auch gemerkt, dass vielleicht dieses ganze Produkt überhaupt nicht so sehr mir und ja meinen Intentionen entspricht. Also habe ich erstmal weitergearbeitet in meinem ganz normalen Job, weiter Paare betreut in der Paartherapie und das war alles cool. Und dieser Gedanke mit dem passiven Einkommen, der hat mich aber nicht so ganz losgelassen. Also habe ich einen neuen Versuch gewagt und habe einen Online-Kurs aufgenommen für ähm, Paare in Fernbeziehungen, war immer noch mein Thema damals. Ja, du kannst dir schon denken, es ist nicht gut ausgegangen und ich habe es so richtig aufwendig gemacht und der Kurs ist wirklich gut geworden. Das, das muss ich wirklich sagen. Inhaltlich sind die Dinge, die ich mache, top, so. Ich bin einfach keine gute Vertrieblerin. Ich kenne mich nicht mit Vertrieb aus. Ich habe keinen Bock auf Marketing. Ich möchte einfach, dass die Dinge aus meinem Herz kommen, dass da keine Strategie dahinter ist. Und Deswegen immer, wenn ich sowas versuche, scheitere ich, was okay ist, aber in dem Moment fühlt es natürlich richtig mies an. Also habe ich damals diesen Online-Kurs erstellt. Der hatte irgendwie vier Kapitel, auch wieder mit tollen Videos, Arbeitsblättern, eine neue Homepage erstellt. Das ganze Programm von vorne und der ist wirklich gut geworden. Ich habe mir dafür extra so richtig tolle Räumlichkeiten gemietet, in denen ich das aufnehmen konnte. Und ja, ist ein echt guter Kurs. Und ich habe dafür auch noch so einen kostenlosen Minikurs erstellt, ähm, weil auch das richtig tolle Marketingstrategie, du musst die Leute erst mit einem kostenlosen kleinen, wie nennt man das? Ja, einem kleinen Einstiegsprodukt locken und dann... Ähm, dann kaufen sie am Ende ein kostenpflichtiges Produkt. Naja, auf jeden Fall dachte ich auch da wieder, bevor das jetzt wieder floppt, ich hatte ja schon die Erfahrung mit diesem anderen großen Kurs, mit der Vertrieblerin, suche ich mir lieber jemanden, der mich dabei unterstützen kann. Und dann habe ich wieder eine ganz tolle Business Coach gefunden, die gesagt hat, das ist ihr Fachgebiet, genau solche Kurse vertreiben und sie kann mich da unterstützen. Und dann hat sie mir auch ganz professionell so einen Kalender erstellt für einen ganzen Monat mit einer Launch-Strategie. Und da stand jeden Tag genau drin, was ich tun soll, worüber ich posten soll, wie ich interagieren soll. Und ich habe das dann einfach eins zu eins gemacht, weil sie hat gesagt, dass sie ganz viel Erfahrung damit hat und dass ist super funktioniert. Und ich habe mal wieder mein Hirn ausgeschalten, richtig dumm. Und ähm, habe überhaupt nicht mehr auf mein Herz gehört oder auf die Dinge, die sich für mich gut anfühlen, sondern habe ihr einfach blind vertraut und dachte, sie wird es schon wissen. Und ja, das ist einfach der größte Fail ever. Und das habe ich zum Glück mittlerweile ein bisschen mehr gelernt, dass ich es immer am besten weiß für mich und dass ich anderen Menschen nicht blind vertrauen sollte. Naja, auf jeden Fall habe ich mich einen Monat da durchgebissen. Es war schrecklich. Ich... Ach, es ist wirklich, es ist auch so peinlich einfach, aber es ist irgendwie auch wichtig, das zu erzählen. Aber ich schäme mich so sehr dafür. Ich habe dann ähm, Facebook-Lives gemacht und ich habe äh, einfach aus dem Nichts random Sachen gepostet, mit denen niemand was anfangen konnte natürlich. Ich hatte auch überhaupt keine Bindung vorher zu meiner Community ähm, weil ich das vorher nie so richtig gepflegt hatte, mein Facebook-Profil oder meine Facebook-Gruppen und die ganze Werbestrategie hat auf Facebook basiert. Es, wenn ich es jetzt erzähle, dann ist mir von außen total klar, dass es natürlich gar nichts werden konnte. Aber in dem Moment, in dem ich da drin gesteckt bin, war das für mich irgendwie nicht so klar. Und in dem Moment waren natürlich andere Emotionen auch irgendwie stärker. So der Wunsch dass es halt einfach funktioniert. Der Wunsch, dass es auch einfach ist tatsächlich. Ich wollte mich da irgendwie nicht so krass anstrengen. Es hat natürlich auch damit zu tun, dass das alles nicht so wirklich meine Herzensprojekte waren. Jetzt für, keine Ahnung, diesen Podcast zum Beispiel, den ich einfach liebe, da macht es mir auch nichts, mir Zeit zu nehmen, die Folgen aufzunehmen und äh, mir Zeit zu nehmen, irgendwie auf Instagram darüber zu sprechen. Und das mache ich aus meinem vollen Herzen, weil ich richtig Bock drauf habe. Aber so war das mit den Produkten damals halt nicht. Das übergeordnete Ziel war immer passives Einkommen und inhaltlich war es zwar gut, aber es war einfach nicht mein Herzensprojekt. Naja, das Ende vom Lied nach einem Monat harter Marketingarbeit war tatsächlich null verkaufte Kurse und ich war so verzweifelt. Diese Business-Coach war auch total verwundert und meinte so, das hat sie noch nie erlebt, dass jemand null Kurse verkauft. Ja, hat mir dann aber nichts geholfen. Die Kohle war natürlich weg, Schritt 1 und der nächste Misserfolg war natürlich irgendwie auf meinem Konto verbucht und ja, ich habe es dann halt auch gelassen mit diesen ganzen passiven Einkommen und Online-Kurs-Themen. Und ich merke auch heute, dass ich da immer noch so, oh, wenn ich nur drüber nachdenke, Online-Kurse zu erstellen, oh, da stellen sich mir die Nackenhaare auf. Gar kein, gar kein Interesse mehr daran, ähm, obwohl ich es irgendwie auch tatsächlich cool finde. Ich habe selbst schon coole Online-Kurse gemacht und ich finde diese Methodik und das ganze Prinzip davon, dass du es bearbeiten kannst, wann du möchtest und dass du es immer wieder bearbeiten kannst und so. Ich finde es total cool. Ich glaube nicht, dass alles, was man macht und alles, was man anbieten muss, irgendwie live sein muss, aber durch diese Misserfolgserlebnisse, durch dieses Scheitern ähm, ist dieses Thema für mich, glaube ich, erstmal durch. Naja, wir werden sehen, ob irgendwann ein neuer Online-Kurs kommt, aber wenn, dann kommt er hoffentlich einfach mal direkt aus meinem Herzen. weil Ich glaube, das wird den ganzen Unterschied machen. Und gleichzeitig, wenn ich es dann aber aus einer Konsumentenperspektive betrachte, dann sehe ich ja selbst, dass ich fünf Kilometer gegen den Wind riechen kann, wenn jemand einfach nur billige Marketing-Tools anwendet, wenn jemand gar nicht authentisch ist, wenn jemand ähm, einfach nur Dinge macht, um damit möglichst schnell <lacht> möglichst viel Geld zu verdienen, wenn jemand einfach in die Kamera lügt, so, man erkennt es doch. Und ja, weiß auch nicht, wie ich das ausblenden konnte, dass ich mich genau so verhalten habe. Aber irgendwie ist es auch okay, denn im Nachhinein muss ich echt sagen, ohne diese Erfahrungen wäre ich vielleicht nicht an den Punkt gekommen, an dem ich jetzt sagen kann, das Einzige, was für mich heute noch zählt, ist, dass die Dinge aus meinem Herzen kommen und dass die Dinge ehrlich sind und ja, dass sie mir wirklich entsprechen und dass ich wirklich dahinter stehe und dass ich Dinge nicht mehr mache wegen Geld, sondern Wegen dem Inhalt, wegen der Community, wegen der Verbindung, wegen, weil gesagt werden muss, was ich zu sagen habe. Und zum Beispiel mit diesem Podcast, ich verdiene ja gar kein Geld mit diesem Podcast, ich zahle da drauf. Der Podcast kostet mich jeden Monat Geld, aber es ist mir halt irgendwie auch total egal, weil es mir halt so viel Spaß macht und weil ich so viel Feedback dafür bekomme und weil schon so schöner Austausch dadurch entstanden ist und weil es das halt tausendmal mehr wert ist. Und irgendwann werde ich sicher wieder eine coole Idee haben, was ich anbieten kann, worauf ich Lust habe. Irgendwann werde ich sicher ein neues Business starten, ein neues Businessmodell haben und natürlich irgendwann auch wieder mit irgendwas Geld verdienen. Aber darum geht es einfach im ersten Schritt gar nicht, sondern gerade geht es einfach nur darum, diesen Podcast zu machen, um den Podcast zu machen. Und ich freue mich auf alles, was da noch kommt. Aber ich habe halt mittlerweile auch einfach den Anspruch, dass... Wenn ich was anbiete, dann soll das halt das Coolste und Beste und Echteste sein, was ich anbieten kann. Und ja, ich hoffe einfach unglaublich sehr, dass ich nicht mehr so oft falsch abbiegen werde in der Zukunft. Aber diese zwei Situationen, für die ich mich wirklich schäme, die sind halt so passiert. Und im Nachhinein kann ich gut einordnen, dass die aus Angst kamen und dass die aus Unsicherheit kamen und irgendwie habe ich dann auch Mitgefühl für mich, aber oh mein Gott, bitte wiederholt sich sowas einfach nicht. Ich würde es nicht nochmal aushalten. Ja, und das war es dann aber mit meinem Online-Kurs und passiven Einkommensexperimenten. Und ab dem Zeitpunkt habe ich mich auch darauf fokussiert, ein bisschen mehr zu machen, Dinge, auf die ich wirklich Bock habe. Und dann kam relativ bald ein Angebot für ein neues Buch ins Haus geflattert und darüber habe ich mich so sehr gefreut, denn ich liebe Schreiben, ich liebe, ich liebe es Autorin zu sein, ich liebe es Bücher zu veröffentlichen. Das macht einfach unglaublich Spaß, der ganze Prozess sowas zu erschaffen und das dann natürlich auch zu begleiten, so ein Buch zu schreiben, ist schon aufwendig. Ich arbeite zwar ziemlich schnell, es braucht für mich nicht so viel Zeit, um die erste Versi Version zu erstellen, aber dann begleitet man so ein Buch mindestens noch ein halbes Jahr, weil man geht dann mit dem Buch ins Lektorat und schaut sich das inhaltlich nochmal an und man geht ins Korrektorat und alle Fehler müssen behoben werden und da ist schon richtig viel, die Covergestaltung, wie präsentiert man sich selbst, hätte Texte über einen selbst stehen da drauf und es ist ein ganz schöner Prozess so ein Buch zu entwickeln. Und es macht mir aber Spaß, es ist ein schöner Teil meiner Arbeit. Und ich habe dann letztes Jahr zusammen mit meinem Verlag ähm, ein richtig umfangreiches Buch entwickelt zum Thema Paartherapie, ein Ausführbuch, Paartherapie für zu Hause. Und ich liebe dieses Buch. Es ist einfach, ich bin da richtig stolz drauf, weil es extrem umfangreich geworden ist. Ich finde, es ist auch gut geworden, ich arbeite selbst gern drin, ich blätter selbst gern durch und ich habe einfach auch so viel schönes Feedback bekommen von Menschen, die mit dem Buch gearbeitet haben. Ich weiß, dass es, wenn man dieses Buch zum ersten Mal sieht, auch überfordern kann, weil es einfach richtig dick und richtig groß ist, aber man muss es ja nicht in einer Woche von vorne bis hinten durcharbeiten, sondern immer mal wieder irgendwo eine Seite aufschlagen und ein bisschen was machen. Und das ist halt auch so die Qualität, die ich für meine Arbeit möchte, ich möchte einfach, dass, wenn ich was rausgebe, dass es das Beste ist, was ich rausgeben kann. Und ich bin eher Team over Delivery. Ich gebe eher zu viel. Und es ist mir auch lieber, Menschen sagen, wow, ich konnte gar nicht alles davon schaffen, als Menschen bearbeiten Dinge und denken sich, jetzt weiß ich nicht viel mehr als vorher. So. Und ja, deswegen war ich mit dem Buch, als es veröffentlicht wurde, schon richtig, richtig zufrieden. Es gab auch so ein paar Kleinigkeiten, mit denen ich nicht ganz cool war, Covergestaltung und so verschiedene Themen, aber im Großen und Ganzen habe ich dieses Buch schon sehr geliebt und mein Verlag auch und deswegen ging es direkt in die Verhandlungen für mein nächstes Buch und dann haben wir uns geeinigt, dass dieses Jahr der Nachfolger erscheint, beziehungsweise Nachfolger trifft es nicht so richtig, es ging vor allem darum, mehr so ein Einstiegswerk zu schaffen, denn ähm, das Buch Paartherapie für zu Hause, das ist super umfangreich, wenn man das durchgearbeitet hat. Ich glaube, dann braucht es eigentlich nichts mehr. Aber das ist für manche Paare vielleicht auch auf den ersten Blick mal irgendwie zu viel. Vor allem, wenn nicht beide Partner und Partnerinnen irgendwie Bock drauf haben, sich jetzt so intensiv mit der Beziehung auseinanderzusetzen, dann kann das schon ein bisschen erschlagen. Und deswegen dachten wir, dass wir ein Vorgängerbuch rausbringen, einen leichteren Einstieg. Und ich habe mich dann dieses Jahr ganz intensiv damit auseinandergesetzt, Ideen gesammelt und so weiter und habe dann dieses Buch geschrieben und habe es an meinem Verlag eingereicht und direkt beim Zeitpunkt des Einreichens kam mein Verlag auf mich zu und meinte, ob ich nicht noch ein Buch schreiben möchte, was auch dieses Jahr erscheinen würde. Und ich habe mir dann ganz viel Zeit im Sommer freigehalten, denn, ja, wie ich vorhin schon erklärt habe, in dem Moment, in dem das Buch abgegeben ist, ist vielleicht irgendwie 25 Prozent der Arbeit erledigt, denn dann kommen die ganzen Korrekturschleifen und man muss da nochmal richtig ran im Detail und es braucht ganz schön viel Zeit und Energie. Und ich habe mir den ganzen Sommer freigehalten dieses Jahr, um die beiden Bücher, die ich dann ja geschrieben hatte, zu zu korrigieren und dann bis zur Veröffentlichung zu bringen. Die werden jetzt beide im Herbst erschienen. Und ich habe mich darauf gefreut, weil mir das wirklich, ja, Spaß macht und weil ich auch schon stolz war auf die beiden Bücher, die ich geschrieben habe. Und parallel dazu hat sich noch eine Tür geöffnet in meinem Leben und zwar wurde ich angefragt, als Expertin in so einer Fernsehshow mitzuwirken. Und auch auf dieses Projekt hatte ich total viel Lust. Ich liebe neue Erfahrungen und ich dachte, es könnte richtig cool sein, mal hinter die Kulissen von so einer TV-Produktion zu sehen und mich da so ein bisschen mit meinem Fachwissen einzubringen. Und dann war das ein sehr, sehr langer Bewerbungsprozess und da ging es immer eine Runde weiter und am Ende war ich irgendwann in der finalen Runde und es gab so eine kleine Auswahl an Menschen für die Rolle oder für diese Position und sie hätten zwei gebraucht und ich stand noch auf der Liste. Und es ging dann um die finale Entscheidung und dann gab es eine Woche dieses Jahr im März und in der Woche ist wirklich alles, was ich mir so für dieses ganze Jahr geplant hatte, mit einem riesen Knall in sich zusammengefallen. Und in dieser Woche hat sich zuerst mein Verlag bei mir gemeldet und ja, hatte ein paar Dinge an meinem Buch auszusetzen, das ich eingereicht hatte. Wir sind uns nicht einig geworden über die Tiefe. So, für meinen Verlag war es ein bisschen zu tief. Die wollten, glaube ich, tatsächlich eher, dass es. Ähm, ein bisschen seichter bleibt, ein bisschen leichter zu bearbeiten. Und für mich war ganz klar, wenn da mein Name draufsteht, dann braucht es eine bestimmte Tiefe und eine bestimmte Qualität. Und wir sind uns da einfach nicht einig geworden. Und dann hat mein Verlag beide Bücher gecancelt für dieses Jahr. Und in der gleichen Woche kam die Nachricht, dass die komplette TV-Produktion abgesagt wurde. Also ich wurde nicht, nicht ausgewählt für den Job, sondern die komplette Produktion wurde gecancelt. Und ich stand da im März in dieser Woche und dachte so, was zur Hölle passiert hier? Ich hatte mir den ganzen Sommer freigehalten für diese Projekte und auf einen Schlag hat sich alles zerschlagen. Und ja, ich hatte nicht nur zwei Bücher geschrieben, die jetzt einfach nicht veröffentlicht werden, ähm, auch die andere Chance. Die Tür hatte sich einfach wieder geschlossen und ich war so richtig lost. Und am Anfang habe ich mich eher so ein bisschen... <lacht> ja überfordert hysterisch gefühlt und dachte so okay ähm, dann wird es schon für irgendwas gut sein habe auch versucht mir das so ein bisschen schön zu reden und dachte so na gut dann habe ich jetzt auf jeden Fall richtig viel Zeit diesen Sommer um zu überlegen was ich wirklich machen will stattdessen ja und dann kam aber halt auch der totale Breakdown weil ich echt heftig gescheitert bin also ich glaube so heftig wie noch nie einfach und ich kann schon viel wegstecken, aber wenn sich alle Wünsche, Ziele, Träume, Pläne zerschlagen von einem auf den anderen Tag, dann tut es schon weh. Und ich habe auch gemerkt, wie sehr ich mich dann doch, obwohl ich das nie wollte, über meinen Beruf definiert habe und über meinen beruflichen Erfolg definiert habe und wie viel von meinem Wert und meinem Selbstwert ich auch ähm, festgemacht habe an, Chancen, die sich mir beruflich zeigen und Einladungen, die ich erhalte und Verträge, die ich bekomme und ja, Möglichkeiten, die ich da habe. Und dann ist mir aber auch auf einen Schlag ganz klar geworden, dass ich das so überhaupt nicht möchte und dass Karriere mir einfach überhaupt nicht wichtig ist. Und ich wusste das eigentlich schon immer, aber ich bin so ein bisschen vor ein paar Jahren in so einen Sog gekommen, in dem ich einfach immer coolere, immer krassere Anfragen bekommen habe und in denen ich plötzlich ja, für richtig tolle Zeitungen und Zeitschriften schreiben konnte und einen richtig tollen Podcast zu Gast war und irgendwann mein Gesicht auf irgendwelchen ja, Anzeigetafeln in U-Bahnhöfen hing und sich das dann doch irgendwie ein bisschen besser angefühlt hat, als ich mir eigentlich so eingestehen wollte und als sich dann dieses Jahr im Frühjahr alles auf einmal zerschlagen hat da war das wie so ein Aufwachen und irgendwie auch wie eine neue Chance. hat eine Weile gebraucht, bis ich das sehen konnte, aber es hat mich wieder so ein bisschen zurück zu mir gebracht und es hat mir irgendwie geholfen, mal zu reflektieren, worum geht es mir eigentlich wirklich und was will ich eigentlich wirklich und dann habe ich festgestellt, dass ich schon sehr, sehr lange mich nicht mehr so richtig mit der Paartherapie identifizieren kann. Also ich kann das sehr gut und ähm, ich glaube, was ich da mache, ist total sinnvoll, aber ich fühle es einfach nicht mehr so. Es macht mir einfach nicht mehr so viel Spaß wie am Anfang. Es ist nicht so, wenn ich irgendwie weiß, ich habe heute noch eine Sitzung mit meinen Klienten aus der Paartherapie, dass mein Herz dann hüpft und das ist aber mein Anspruch für mein Leben. Ich möchte, dass mein Herz hüpft. Und gleichzeitig haben sich aber all die Dinge, die ich durch die Paartherapie erleben durfte und all die beruflichen Chancen und Möglichkeiten richtig gut für mein Ego angefühlt und ähm, das hat mir das Loslassen sehr schwer gemacht und dass ich so krass gescheitert bin dieses Jahr und sich alle nächsten Karriere-Steps von einer auf die nächste Woche erledigt haben, war das größte Geschenk, was ich hätte bekommen können, denn ohne dieses Geschenk gäbe es diesen Podcast hier jetzt nicht. Ohne dieses Geschenk hätte ich nicht angefangen, mich richtig authentisch zu zeigen, weil ich natürlich auch immer eine bestimmte Fassade aufrechterhalten musste, um mit der Paartherapie Erfolg zu haben. Ich kann nicht all meine Struggles auf den Tisch legen und sagen, wo ich überall Probleme habe wenn ich professionell wirken muss vor meinen Klienten und Klientinnen, vor den Medien, die mit mir arbeiten wollen. Und jetzt kann ich das halt, weil jetzt überhaupt niemand mehr irgendwas von mir will. Und weil ich auch nichts mehr will andersrum. Ich will einfach nur für mich sein. Ich will einfach nur mein eigenes Ding machen. Ich will einfach nur jeden Tag so authentisch wie möglich mich vor mein Mikro setzen oder vor meine Kamera setzen oder manchmal auch einfach im Bett bleiben. Und nichts mehr vorspielen und ich will einfach ganz ich sein. Und das ging nur dadurch, dass ich alle anderen Türen, hinter denen ich irgendwas anderes sein musste, als einfach ich, schließen konnte. Deswegen im Großen und Ganzen und im Nachhinein bin ich dankbar für jedes Scheitern, was mich genau hier hingebracht hat. Das heißt aber nicht, dass ich das dann in dem Moment immer schon sofort sehe und dass es sich nicht auch richtig scheiße anfühlt. Ich hatte echt eine richtig lange, so fünf Wochen, eine depressive Episode dieses Frühjahr, nachdem das alles passiert ist. Ich hatte auch noch Liebeskummer, auch da bin ich gescheitert. Ich hatte einen richtig tollen Mann kennengelernt. Ich habe ja schon darüber gesprochen in der Liebeskummer-Episode. Aber ja, ich hatte einen richtig tollen Mann kennengelernt, mit dem ich mir richtig viel habe vorstellen können und er wollte halt irgendwann nicht mehr und auch das ist irgendwie scheitern, auch das ist irgendwie Ablehnung erfahren, auch das ist irgendwie, dass Dinge nicht so laufen, wie man sich das wünscht und man nichts dagegen tun kann, einfach ausgeliefert sein. Und ich glaube, das ist auch, was Scheitern so schwierig macht, dass man sich manchmal so ausgeliefert fühlt und auch ich fühle mich ausgeliefert in solchen Situationen. Aber dann kommt irgendwann der Punkt, an dem ich verstehe, ich kann nicht alles im Außen steuern, aber ich kann immer entscheiden, wie ich damit umgehe. Und wie ich das für mich nutze und was ich darin sehe und ob ich die Geschenke, die darin stecken, sehe und ob ich sie, ob ich lerne, sie anzunehmen. Aber ich will jetzt auch gar nicht irgendwie toxisch positiv die Gefühle, die mit Scheitern einhergehen, verklären. Denn es fühlt sich einfach auch richtig scheiße an. Und ich kenne auch Situationen, in denen ich erstmal einfach gar nicht mehr weiß, wie es jetzt weitergehen soll oder wie ich weitermachen soll. Und in denen ich hoffnungslos bin und keine Zukunftsperspektive sehe. Und dann zwinge ich mich auch nicht, da jetzt irgendwie meine Perspektive oder meine Sichtweise zu ändern, sondern ich gehe in diese Gefühle rein und fühle sie durch und erkenne sie an und nehme an, dass sie einfach gerade da sind. Und darin bin ich ziemlich gut geworden. Auch durchs Scheitern. Und ich weiß aber, dass irgendwann, und manchmal dauert es ein paar Tage und manchmal dauert es ein paar Wochen und letztes Mal hat es ein paar Monate gedauert, dass ich dann irgendwann an den Punkt komme, wo die Sonne wieder scheint und wo ich dann doch sehen kann, dass sich alles ganz gut für mich entwickelt. Und heute, irgendwie vier Monate nicht ganz, vier Monate, nachdem sich mein kompletter beruflicher Zukunftsplan in Luft aufgelöst hat, habe ich zwar gerade eine Phase hinter mir, in denen ich ein paar Tage im Bett lag so und es mir nicht so gut ging, aber im Großen und Ganzen stehe ich an einem Punkt, der so gut ist wie er noch nie in meinem Leben war und an dem ich mich so wohl fühle, wie noch nie. Weil ich einfach Dinge machen darf, die mir Spaß machen und weil ich einfach ganz ich selbst sein darf, weil ich nichts mehr verstecken muss, weil ich mich nicht besser darstellen muss, als ich bin, weil ich mich nicht professioneller darstellen muss, als ich bin und weil ich mit Menschen in Kontakt komme, die sich in irgendeinem Teil von dem, was ich hier erzähle, wiederfinden und die dankbar dafür sind, dass ich das hier geteilt habe, weil es ihnen irgendwie weiterhilft und mit ihnen was macht. Und das ist eigentlich das allergrößte Geschenk in der ganzen Arbeit. Und irgendwann werde ich auch, damit, was mir aus meinem ganzen Herzen Freude bereitet, Geld verdienen. So. Und irgendwann wird das hier mein richtiger Job werden können. Ich weiß noch nicht wie, ich weiß noch nicht, wie ich da hinkomme, ich weiß noch nicht, was ich überhaupt anbieten möchte, aber ich mache jetzt einfach mal weiter, solange bis sich das zeigt und vielleicht werde ich auch hiermit mal irgendwann scheitern. Und dann ist es wahrscheinlich auch einfach okay, denn das gehört zum Leben dazu. Ich akzeptiere mittlerweile einfach viel, viel, viel besser diese Wellen. Früher habe ich immer nur nach dem höchsten Höhepunkt gestrebt und es ging immer nur darum, das irgendwie zu erreichen und das dann zu halten. Und mittlerweile liebe ich die Phasen, in denen ich merke, mein Leben bekommt Aufschwung, so wie heute Morgen. Ich stehe auf und ich merke, die Energie ist wieder so ein bisschen da. Und ich merke so, okay, da nimmt jetzt was Fahrt auf, da nimmt jetzt was Schwung auf und die nächsten Tage oder vielleicht sogar Wochen werden irgendwie gut werden und ich werde Energie haben, um loszulegen und das genieße ich und ich bin mir darüber bewusst, wie wertvoll diese Phasen sind und diese Gefühle sind. Und irgendwann erreiche ich so einen richtigen Flow und so einen richtigen, ja, einen richtigen Höhepunkt, wo ich merke so, jetzt kommen alle Fäden zusammen und jetzt... Jetzt läuft es so richtig und jetzt zahlt sich alles aus, was ich vorbereitet habe. Ja, und dann crasht es und dann muss ich integrieren und in der Phase der Integration fehlt mir die Kraft und dann sehe ich mal wieder irgendwie nur schwarz und weiß noch gar nicht, wie es weitergehen soll und fühle mich ein bisschen hoffnungslos und unruhig und getrieben und bin unzufrieden. Und ich weiß, auch das wird vorbeigehen. Und dass ich das verstanden habe, diesen Kreislauf, dass der immer wieder kommen wird und dass wir kein Glück der Welt und keinen Erfolg und keinen Höhepunkt festhalten können, sondern dass wir einfach die Welle surfen und jede einzelne Phase davon genießen sollten und in Phasen, in denen es ein bisschen dunkler ist und ein bisschen schwieriger ist, einfach ein bisschen gnädiger mit uns selbst sein sollten. Dass ich das verstanden habe, ich glaube, das ist das größte Geschenk von allen. Aber auch da gehört Scheitern eben dazu. Es gibt keinen Erfolg ohne Scheitern. Und alles, was du von anderen Menschen siehst, alle Erfolge. Ich wünschte, du könntest sehen, wie oft die gescheitert sind. Und ich wünschte, mehr Menschen würden es teilen. Und es teilen auch schon viele Menschen. Ich habe schon das Gefühl, dass Scheitern mehr Aufmerksamkeit bekommt. Aber manchmal ärgere ich mich auch so richtig, weil Menschen von ihrem Scheitern erzählen. Und dann ist es einfach nur so Pillepalle irgendwie. Und nur so, ja. Ich fühle mich manchmal, wenn ich Menschen über Scheitern sprechen höre, danach noch schlechter, weil ich denke so, das hat gar nichts zu tun mit dem, was ich erlebt habe. Und ich mag auch nicht, wenn Menschen ihr Scheitern direkt umwandeln, einfach nur in ihre größten Geschenke, weil sie dann einfach so ein bisschen unsichtbar machen, wie scheiße sich Scheitern einfach anfühlt. Ich hatte eine richtige existenzielle Krise durch das Scheitern. Dieses Jahr. Und ja, ich habe sie irgendwann überwunden. Aber die Zeit, oh, die war echt hart. Und ich will es auch nicht schmälern. Und egal, wie es dir gerade geht und wo du gerade stehst und ob du gerade Erfolge feierst oder scheiterst, alles davon wird vorbeigehen. Und das kann jetzt eine gute oder eine schlechte Nachricht sein. Das Leben ist einfach so vielfältig. Und ich habe schon das Gefühl in meinem Leben, dass ich sehr, sehr, sehr viele gute Zeiten erlebe. Aber ich habe vorher auch sehr, sehr, sehr viele Jahre eigentlich nur Scheißzeiten erlebt und deswegen freue freu ich mich gerade und feiere das auch so ein bisschen, dass es mir seit ein paar Jahren einfach wirklich von Jahr zu Jahr zu Jahr noch besser und besser und besser geht und dass ich immer noch scheitere, aber dass ich es auch viel besser wegstecken kann. Aber ein ganz, ganz großer Schritt dahin war halt auch Verantwortung zu übernehmen und zu akzeptieren, dass mein Leben mir nicht einfach passiert, sondern dass ich es gestalten kann. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Ich hoffe sehr, dass dich meine Geschichte übers Scheitern irgendwo abgeholt hat und dass du irgendwas damit anfangen kannst. Ich könnte, glaube ich, noch fünf Stunden über Misserfolgserlebnisse an allen Ebenen meines Lebens sprechen, denn ich scheitere ja nicht nur beruflich, sondern so ziemlich überall. Ich bin freundschaftlich gescheitert, ich bin beziehungstechnisch so oft gescheitert, ich bin in meiner Familie richtig krass gescheitert und mit mir selbst natürlich auch. Ich bin mir ganz oft nicht gerecht geworden und es gibt ganz viele Situationen. Ich sag nicht, dass ich die Zeit zurückdrehen wollen würde, weil ich schon weiß, dass alles wichtig war, um jetzt am Ende hier zu stehen. Aber es gibt eine Menge Dinge, die ich mir hätte sparen können. Aber das würde wahrscheinlich jetzt den Rahmen sprengen. Wenn dich die Folge abgeholt hat, wenn sie irgendwas mit dir gemacht hat, dann schreib mir super, super gern auf Instagram oder per E-Mail. Ich liebe einfach den Austausch nach diesen Podcast-Folgen. Das finde ich so schön, wenn Menschen mir dann schreiben, was die Folge mit ihnen gemacht hat, was ihre Gedanken dazu sind, mir Teile von ihrer Geschichte erzählen. Das berührt mich einfach jedes Mal so krass. Ich freue mich über jede einzelne Nachricht. Und ja, danke an alle, die mir schon Feedback zum Podcast gegeben haben und mir so ein bisschen die Tür in ihre Welt geöffnet haben. Denn darum geht es mir hier ja auch. Das soll kein einseitiges Spiel hier sein, dass ich immer nur über mich erzähle, sondern ich möchte ja in den Austausch kommen und ich möchte mich ja verbinden und... Ich möchte ja genauso viel von dir erfahren, wie du von mir. Also freue ich mich, von dir zu hören. Und ja, wenn dich noch mehr über Scheitern interessiert, schreib mir. Ich kann auch noch verschiedene Folgen zum Scheitern in verschiedenen Lebensabschnitten machen, wenn du das Gefühl hast, es tut dir gut. Ich habe da gar keine Scheu, davon zu erzählen, weil ich es einfach unglaublich wichtig finde, auch diese Erfahrungen präsent zu machen. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Danke, dass du wieder mit dabei warst. Und ich freue mich schon so sehr auf die nächste Folge. Mach's gut und bis ganz bald. Danke, dass du mit dabei warst bei dieser Podcast-Folge, die mir gar nicht mal so leicht gefallen ist. Während ich die Podcast-Folge aufgenommen habe, habe ich schon gemerkt, dass es auch Spaß macht und dass es auch gut tut, so ganz offen und ehrlich über Situationen zu sprechen, über mein Scheitern zu sprechen, auch dann, wenn es Situationen sind, die mir vielleicht auch unangenehm sind oder für die ich mich vielleicht auch schäme. Und es kostet mich schon auch Überwindung, hier ganz offen zu erzählen, dass ich vielleicht nicht immer in meinem Leben ganz authentisch war oder aus ganz reinen Intentionen herausgehandelt habe, aber irgendwie hat genau das eben auch dazu geführt, dass ich heute so aus meinem Herzen heraus lebe und so ganz offen und ehrlich und mir nichts mehr vormache und auch niemand anderem mehr was vormache und ich hoffe einfach, dass sich das abholt und dass sich das dazu einlädt, auch mehr aus deinem Herzen zu leben und dass es dich dazu einlädt, auch dich zu zeigen mit allem, was du bist und dass es dir dabei hilft, dich weniger zu vergleichen mit den Sonnenseiten anderer Menschen und dich mehr zu akzeptieren für alles, was du bist, für dieses gesamte Gesamtpaket, die guten und die herausfordernden Seiten. Und ich freue mich, wenn wir in Kontakt kommen und ich freue mich auch, wenn du bei der nächsten Podcast Folge wieder mit dabei bist. Hab eine gute Zeit, einen wunderschönen Tag und danke fürs Zuhören. Have it all! Ready. Is pouring down upon the